0: la promoción de la semana EDZ es una citoquinina sintética fitorreguladora del crecimiento de absorción foliar a tan solo 600 pesos la bolsa de 100 gramos 6BAP es un regulador de crecimiento promueve la división de las células promueve el crecimiento y elongación de las células y promueve la germinación a tan solo 700 pesos la bolsa de 100 gramos el caldo sulfocálcico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos. A tan solo 400 pesos la garrafa de 20 litros. El exhibiado de lombriz es un compuesto orgánico y biológico de alta eficiencia. A tan solo 120 pesos la garrafa de 20 litros. Válido trayendo tu garrafa silicio al 92%. Promueve el crecimiento erecto de las plantas y evita que se doblen y se caigan. A tan solo 500 pesos la bolsa de 10 kilos. Visítanos para más promociones. Por orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita.
4: Sí, pero muy buenos días tengan todos ustedes hoy, y de septiembre nos toca un sábado pues solemne, un sábado de muchos comentarios, de mucha historia, y gracias porque están con nosotros. Blanquita, buenos días.
5: Buenos días, ingeniero, buenos días a toda la gente que ya nos escucha y nos ve en este programa de Al Límite de la Realidad, es un placer estar nuevamente con ustedes, bienvenidos.
4: McLean, buenos días, Francisco. Hola, buenos días, aquí atendiendo la cita con el aniversario solemne, eh, lo mencionas de nuestra independencia, buenos días. Bueno, nos independizamos de España, pero <risa> no hemos logrado la independencia total de este país porque pues hay seguimos subyugados por algunas naciones poderosas, hay que mencionarlo como que no queremos reconocer, siento que cuando reconozcamos que dependemos de los criterios, de las cosas de otros países eh, antes era España después fue Inglaterra, Francia eh, y bueno pues hasta nos mandaron un en su momento y sus tiempos un monarca no este un emperador, un emperador eh, y que pues siempre han querido gobernarnos algunas veces lo han logrado otras veces nos hemos escabullido pero pues no hay una independencia como tal y nunca la va a haber uno quisiera que hubiera una codependencia más bien pero que no nos estuvieran dictando lo, lo que debe de hacerse. Estados Unidos pues ha intervenido mucho en las decisiones de ese país, ha tenido una influencia muy grande, tan grande que muchos mexicanos pues han ido a los Estados Unidos a buscar un mejor destino, una mejor suerte, llaman poderosamente la atención y Estados Unidos lo sabe como una nación de poder ya no únicamente bélico, sino también económico. Y ese país no va a crecer si, y no se va a independizar si no logramos generar la infraestructura que necesitamos y si no logramos, pues ahora sí, producir y además de producción, eh, meternos de lleno a lo que pudiera ser la generación, la creación de tecnologías nuestras. Eh, para poder satisfacer primeramente el mercado interno y después, pues eh, el mercado internacional. Tenemos muchas broncas, muchos problemas hoy. El cambio climático es uno de ellos que todavía no lo queremos reconocer. Pero estamos viendo unas lluvias pocas. estas es fuerte, sí, pero pocas. No se está humedeciendo el suelo, los mantos freáticos nos van a dar un dolor de cabeza porque no va a haber agua y si no hay agua, o pues sea, el alimento va a disminuir y al rato la guerra para alimentarnos, aparte la guerra del agua, ¿no? Este, que vamos a, a tener que luchar. Pero aún así todavía no lo comprendemos, no lo entendemos, seguimos devastando bosques, <ríe> estamos cambiando la identidad de este planeta y al rato no va a haber tampoco aire. Se va a ir enrareciendo, quizás nuestros pulmones van a crecer como una respuesta a este tipo de cosas, porque el ser humano también se adapta, porque si no se adapta, pues muere. Pero estamos hablando de una independencia de hace 213 años que inició una lucha entre hermanos, porque yo quiero pensar que todos somos hermanos en este mundo, nada más que nos han dividido como naciones y, y alguien se adueña de las naciones y ya no las sueltan, ¿no? Los poderosos también de cada país. Eh, y bueno, pues, aquí estamos. Blanquita.
5: Así es, ingeniero, pues el día de hoy, como sabemos, festejamos la libertad de nuestro país y pese a todas las circunstancias y la historia que estamos viviendo, creo que eh, es un honor, es un privilegio vivir en México. A pesar de todas las cosas que podemos eh, añadir, no tan buenas, pero tenemos libertad. Los que tenemos lo, o hemos tenido la oportunidad de ir a otros lugares, a otro país, nos damos cuenta que, que en México lo tenemos todo, que nos ha hecho falta valorarlo, que nos ha hecho falta cuidarlo y que pues definitivamente ser mexicano es, es, es un honor. Y hoy estamos festejando precisamente esa lucha de independencia que, que inició un día como hoy, hace 213 años, pero que duró 11 años su, para culminarse. Vivió varias etapas, hubo varios caídos, hubo varios héroes también que que resistieron y que gracias a todos ellos hoy gozamos de estas libertades, de estos derechos, de todo esto que, que México nos brinda como un país libre y soberano.
4: Vamos a escuchar algo de historia, eh, porque a veces es bueno refrescarnos esos sucesos. Adelante, por favor.
3: Bienvenidos a la clase virtual de su maestra Gaby. El día de hoy les explicaré el tema de la independencia de México. ¿Están listos? ¡Comencemos! Allá, en el año de 1500, España era una nación muy poderosa. Conquistó y colonizó un nuevo mundo, que más tarde se conoció como América. En estas nuevas tierras, los españoles se establecieron con sus familias y a sus hijos que nacieron en las colonias se les llamaron criollos. Los españoles o peninsulares ricos controlaban todo el comercio y eran dueños de las minas y de las haciendas. Algunos criollos heredaban grandes fortunas y aunque muchos de ellos se preparaban en seminarios y universidades, los españoles ocupaban siempre los mejores puestos. Los españoles eran los más ricos y controlaban tanto el comercio como la política. Así estaba la situación cuando en 1808 el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España, destronó al rey Carlos IV y puso en su lugar a su hermano José Bonaparte. Al llegar a la Nueva España, las noticias de lo que sucedió en la península, los criollos dijeron que no querían ser gobernados por un francés. Querían nombrar a un gobernante desde la Nueva España. Pero los españoles peninsulares se opusieron. Los criollos, por su parte, se juntaron a discutir las mejores maneras para poder gobernarse a sí mismos. Mientras volvía a ver un rey en España Las autoridades perseguían a los criollos Y un grupo de estos decidieron empezar una conspiración en contra del gobierno Un día, un grupo de conspiradores Que se reunía en la casa del corregidor de Querétaro Fueron sorprendidos La esposa del corregidor Doña Josefa Ortiz de Domínguez, antes de ser aprendida, pudo dar aviso a otros conspiradores en Dolores y en San Miguel el Grande. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con sus generales Ignacio Allende y Juan Aldama, Decidieron iniciar la lucha de inmediato, incitando a la población de Dolores a levantarse en contra de las autoridades del Virreinato de la Nueva España. Desde entonces, este acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y es considerado como el inicio del movimiento de la Independencia de México. Asimismo, los mexicanos conmemoramos esta fecha, preparando platillos típicos mexicanos y usando vestimenta tradicional mexicana. También solemos reunirnos en la Plaza del Zócalo, junto con nuestro presidente actual, para dar el grito Viva México. Ahora, para finalizar nuestra clase, te invito a que elabores un cuadro comparativo de las causas y consecuencias de este movimiento de independencia. También puedes descargar las actividades de este tema. Ya están listas para imprimir y son totalmente gratis. Las puedes encontrar en la descripción de este video. Recuerda suscribirte.
4: Bueno, pues eh, el recordar un poquito desde que los españoles Conquistaron esta nación desde el descubrimiento de América. Y que se dejaron venir portugueses, españoles, ingleses, bueno, nada más nos faltaban africanos, ¿no? que se hubieran venido también a conquistar. Pero pues eran las cosas de aquella época, el esclavismo y tantas cosas. ¿no? Un saludo a Guadalupe Vargas Aguilar y bienvenido Roberto Huitón buenos días a todos bueno la siguiente fase ¿quién recuerda la música de aquella época? pues casi nadie ¿verdad? ¿alguien recuerda algo?
5: no, de la música de la independencia sí, no, de la
4: no. independencia no, de, de la revolución sí, 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 hay muchas ¿no? he
5: escuchado pero no
4: ¿qué se hablaba? De, de, de Hidalgo, de Morelos de los reales del valor que tenían Nadie. Vamos a escuchar un extracto, si me lo permiten, para que nos dé luz a todos de lo que se comentaba en aquel entonces. Hay dos, uh, dos extractos bonitos y que vamos a recordar esa música, esas canciones, eh, esos versos que el pueblo entonaba para alentar precisamente
6: la, pues ahora es la lucha de la independencia. Adelante.
7: esclavizados, sin tener tierra ni hogar. De siglos largos, señores, el indio triste sufrió, hasta que luego en dolores la libertad lo alumbró. Del cura de Guanajuato, toditos se han de acordar, murió como buen soldado por darnos la libertad. españoles dueños de nuestra nación toda la tierra tomaron y al indio nada quedó sin pensar que por ser dueño durante once años peleó por eso el indio ha sufrido miseria, hambre y dolor esperando le devuelvan sus tierras que tanto amor le pide al cielo Que lo quite de vivir Con eso que Mejor muerto Ya no tiene que
1: sufrir No solo de alegría se llora También de pesar se canta
8: Tres siglos Ya desde la colonia se escuchaban En la Nueva España Pleitos entre gachupines y criollos Que decían
2: Minas sin plata, sin verdad mineros Mercaderes por ella codiciosos Caballeros de serlo deseosos Con mucha presunción bodegoneros Mujeres que se venden por dineros Dejando a los mejores muy quejosos Calles, casas, caballos muy hermosos Muchos amigos, pocos verdaderos Negros que no obedecen a sus señores señores que no mandan en su casa, jugando sus mujeres noche y día, colgados del virrey mil pretensores, tiánguez, almoneda, bebetría, a que esto en suma en esta ciudad
8: paz. Los criollos contestaban con don aire.
1: Viene de España por el mar salobre a nuestro mexicano domicilio un hombre tosco, sin algún auxilio, de salud falto y de dinero pobre. Y luego que caudal y ánimo cobre le aplican en su bárbaro concilio otros como él, de César y Virgilio, las dos coronas de Laurel y Robre. Y el otro, que agujetas y alfileres vendía por las calles, ya es un conde en calidad, y en cantidad un fúcar, y abomina después el lugar donde adquirió estimación, gusto y haberes. Y tiraba la jávega en Sanlúcar.
8: Así expresaba el pueblo a través de la poesía popular durante la colonia su lucha en contra de los gachupines insolentes y discriminadores, en contra de los virreyes y en contra de la Inquisición. En cuanto a la música, muchas fueron las modalidades que llegaron a México por diferentes vías. Las más importantes fueron las llegadas de España, pero también las que trajeron consigo los esclavos negros. Por supuesto, Existían las formas musicales usadas por los grupos indígenas de nuestro país a la llegada de los conquistadores, pero las instituciones coloniales mucho cuidaron que no se propagaran las expresiones populares de negros y mestizos. Como ejemplo de ello, encontramos el ocurso elevado por Fray Nicolás Montero a la Santa Inquisición en contra de Chuchumbé,
2: por sentirse lastimado del grave daño que causan en esta ciudad, particularmente entre las mozas, doncellas, las coplas de un canto que se ha extendido por esquinas y calles de esta ciudad que llaman el Chuchumbé, por sumamente deshonesto, por lo que suplico a vuestra señoría, se digne atajar el mucho escándalo y ofensas de su divina majestad resultan, mandando que por vía de excomunión, que el notario publique en los púlpitos de los conventos de esta ciudad recogiendo los muchos versos que se han escrito.
8: La resistencia popular se manifestaba entonces a través de infinidad de canciones y bailes en los que satirizaban la vida y costumbres de los españoles, sus instituciones y creencias.
5: por el puente de San Francisco el demonio de un fraile me dio un pellizco y mi madre
7: me dice con gran paciencia deja que te pellizque su reverencia. y mi madre me dice con gran paciencia deja que te pellizque su reverencia 150 reales daba una viuda solo por la soldana de cierto cura, de cierto cura Solo por la, la sotana de cierto cura, de cierto cura El cura le responde con gran contento Que él no da las sotana y él no va adentro, si él no va adentro si no Que él no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro no si
5: no si no Al pasar por el puente de San Francisco el demonio de un fraile me dio un pellizco.
7: Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. 150 reales, daba una viuda, solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. El cura le responde,
8: y ya en plena revolución insurgente la poesía popular y la música que anunciaban la tormenta se convirtieron en un arma más en contra de la opresión esclavista al desaparecer el veto por la ejecución e interpretación de las formas culturales del pueblo, éstas se extendieron por todo el país. Cada región las adecuó a sus necesidades y costumbres. Gabriel Saldívar plantea un panorama de la música en aquella época.
1: Su propagación es tal que supera a la difusión de la prensa rebelde y son vistos por las autoridades realistas como peor enemigo que la sola palabra hablada. Quizás sin saberlo ni quererlo, los que se ocupaban de componer marchas y cantos contribuían grandemente a su causa y lograban por ese medio infundir horror en los dirigentes del bando contrario. De esta manera se echaban las raíces de un nacionalismo musical, ya que sólo aceptaban las formas del país. En esta época, Toma forma definitiva y se afianza la estructura de tipos musicales nuestros. El jarabe, que había sido prohibido por su sentido sexual pecaminoso. Y en general, los sonecitos del país cobran brío inusitado y se extienden por todos los rincones del territorio convulsionado por la lucha.
8: Desde el inicio de la Revolución Insurgente, el ingenio popular hizo objeto de sus composiciones en poesía y canto a los líderes más destacados de la insurrección. De Guanajuato es este ejemplo. Parte. Es el pueblo mexicano un cantor muy expresivo y simpático. Y en todos los episodios de su vida, apasionante y generosa como pocas, la musa anónima ha sabido encontrar estrofas sencillas y burdas, pero extremadamente cordiales y verdaderas para rememorar y glorificar los incidentes de su epopeya por la libertad. Empezaba la chusma popular a tener sus manifestaciones en favor de la causa de la independencia y sus caudillos. En los puntos por ellos recorridos aparecían versos ingenuos y espontáneos, hechos para recitarse o cantarse. Y en Valladolid circulaban los primeros, unos hechos allí, otros llevados por los mismos insurgentes. Un romance loaba la entrada de Hidalgo.
9: Si Valladolid gozoso reconoce sus ventajas ha llegado un gran señor que no se duerme en las pajas su entrada se llegó a ver en 1810 a 17 del mes de octubre se debe creer Antes de entrar, mando a hacer, la cárcel se hiciera rajas Sepas, ventanas, cerrajas, y todos los presos fuera Valladolid en espera, reconoce sus ventajas Reconoce sus ventajas Mas si en la fe te aventajas, digamos viva María y viva el jefe en el día, que no se duermen las pajas, que no se duermen las pajas.
8: Miguel Hidalgo y Costilla, conocedor de los mejores poetas. También escribió dos famosas décimas en un muro de la cárcel la víspera de su fusilamiento. En una de estas, Hidalgo se expresa así del cabo llamado Ortega, uno de los alcaldes:
1: Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán apreciable a un con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido, con un pobre desvalido, que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido
8: pocos son los testimonios musicales que se conservan actualmente de aquellos años en cambio no sucede así con las letras de canciones o versos de sones y guapangos rescatados a través de algunos documentos como son los de los procesos de infidencias seguidos a los simpatizantes de los insurgentes claro ejemplo de ellos es el del canónigo don Martín García de Carrasquedo.
2: Es don Martín García de Carrasquedo, íntimo amigo, confidente y correligionario del cura Hidalgo y subicario en la parroquia de San Felipe Torres Mochas. Persona muy amiga de los insurgentes, a quienes reunía en su casa con el pretexto de bailar, cantándose en las tertulias canciones en boga a las que se aplicaba letra sediciosa. Las Mañanitas Insurgentes, El Jarabe Loco,
6: Las Boleras del Cura, La Valedora, La Indita,
2: La Zagala, La Filis y otras eran las preferidas y entusiasmaban de tal manera a los concurrentes ...que indefectiblemente terminaban con lanzar el grito de ¡Viva América!
8: En este proceso de infidencias, seguido a don Martín García... ...quedaron registradas algunas canciones y poemas tachados de agitadores.
1: Dicen que soy insurgente, de eso no me da cuidado. Más vale ser insurgente que ser acallejado.
9: Sonados valientes del señor Morelos, aboquen cañones y hagan prisioneros. Sonados valientes del señor Negrete, toquera de huello
6: y entre la machete.
8: Morelos fue una de las figuras más honradas por el pueblo y del que se conservan mayor número de versos y canciones. Carlos María de Bustamante. Llevaba un diario de las campañas de Morelos y recuerda que, antes de entrar en el ataque, cuatro músicos de José Osorno tocaban. <música>
4: Bueno, pues eh, escuchamos una parte de este de estos, eh, que les llamaríamos? pues No son corridos, aunque hubo un primer corrido por allá en 1811, destinado precisamente a don Miguel Hidalgo. Pero de esa manera era como la insurgencia, de alguna manera, pues eh, servía de diapasón eh, estos versos y era pues ahora sí como no había internet, no había nada de eso pero se propagaba muy rápido en toda la República Mexicana de ahí que eh, eso también influyó mucho en mantener la unidad de saber lo que estaba pasando muy rápido y por eso pues eh, los españoles que gobernaban en aquel entonces el clero mismo el alto clero que le llamaban pues impedían este tipo de frases de anécdotas cantadas eh, pudieran ser este eh, cantadas o comentadas con la gente de aquel entonces Marquita.
6: Sí, eran
5: romances eran poemas que se dedicaban a los personajes o a, la, a los sucesos que se vivieron en aquel en, en aquellos hechos históricos y pues la poesía, como todo, pues es una expresión y, y es una forma en la que nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Entonces, eso era lo que había en la época de la independencia. Eh, la historia nos dice que los corridos ya fueron posteriores, pero estos romances son hermosos, hermosos a la patria.
4: Aunque no tan, bueno, la, nos dan un corrido de 1811 precisamente a Hidalgo, ya como corrido con música y todo, pero,
5: Se bueno, pues, después,
4: eh, estaba caliente la insurgencia en aquel entonces, ¿no?, de la independencia, eh, hay, pues, personas que nos mandan saludar, Gonzalo Alcaraz, desde Monteley o ¿no? como es, en Montelei. Estados Unidos, en Estados Unidos, Dice, buenos días, ingenieros, saludos y bendiciones para todos ustedes. ¡Viva México! ¡Viva! Dice, <ríe> Viva México". <ríe> Gaby Trejo, bueno, la prima, dice, buen día, querido primo, me gusta mucho el programa, saludos al equipo. Eh, también tenemos a Roberto Portillo Benítez, felices fiestas, patrias para todos. Mónica Calderón, no alcanzó a, a comentar su frase, pero bueno ahí nos escribió José Guadalupe Vargas Aguilar, saludos a don Roberto Huitrón, esa ya es la, la, la leyenda, Rubén Godínez, el profe con cariño, saludos fraterno, vivan los héroes de la independencia, dice Rubén Godínez. Tenemos, no sé si algún comentario que ocurrió con pecho, Roberto, con este motivo de la independencia de México.
10: Fíjate que más bien es una reflexión, hubo este, un, ser sociólogo me parece, o economista eh, colombiano que, un libro que se llama del feudalismo al capitalismo, son una compilación y define me parece de la forma más nítida eh, lo que nos sucedió, dice que la desgracia para, para España y para México fue que fuimos conquistados por un país que llegó temprano al capitalismo y salió tarde del feudalismo. Es una frase, pues, si la analizamos, es una frase contundente, porque efectivamente, en la etapa primera del capitalismo, que era la, el mercantilismo, pues España fue punta de lanza, ¿no? a través de la navegación empezó a conquistar el mundo, pero la condena, como dice Puigrosse, es que sale temprano del capitalismo y ahí se queda, mientras que Inglaterra y otros países que no, eran, no habían conquistado espacios, se dedican a, a la piratería, o sea, a robarse el oro que estaban sacando de América, y con ese dinero se crea lo que se llama la acumulación originaria del capital, que da origen al capitalismo ya moderno. Entonces ellos como no tienen espacios, empiezan a fabricar, este, cosas, Inglaterra, Flandes, todos estos países, y empiezan a, España, como tiene riqueza, no desarrolla su industria, entonces empieza a comprar todo lo que quiere comprar, o sea, y además cuestiones fastuosas, no, no, no reinvierte su dinero, o sea lo atesora, no lo, no, lo, no lo reinvierte. Entonces esa frase me parece maravillosa, porque en una frase engloba lo que, la desgracia para México, porque efectivamente, o sea, como nos conquista un país que llega temprano en capitalismo, pero sale tarde el feudalismo, pues nosotros también somos eso. Mientras que Estados Unidos que fue este, conquistado por Inglaterra, pues ya era eh, un país capitalista y desarrolla el capitalismo a fondo en, es, en ese país.
4: Esa era una reflexión que quería hacer. Pero, bueno, la otra reflexión es, ok, pero eso ya pasó en 500 años y más de esa conquista, la pregunta para mí es ¿y nosotros actualmente qué estamos haciendo? Esto es, seguimos dependiendo porque no producimos tecnología, porque no producimos bienes de capital, porque no inventamos, seguimos comprando los automóviles del extranjero, que no somos capaces de hacer nosotros automóviles o no somos capaces de ir desarrollando nuestras cosas. Bueno,
10: la, la frase viene porque estamos hablando de independencia, si estuviéramos hablando de desarrollo de capitalismo México, sería otra onda, ¿no? Entonces, este, que además tiene sus raíces ahí, desde ahí vienen ¿no? sí. O sea, nosotros no desarrollamos la industria y, por lo tanto, este, y además había aquí, y ahora éramos colonia, entonces había, pongamos en la caña de azúcar, el tabaco, eran monopolios que entrar, no dejaban entrar a ninguna empresa extranjera, pudiera ser inglesa, pongamos, para desarrollar la industria, entonces ser un feudo, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Y luego hay una cosa, hay que estudiar un poco la historia de México reciente. Están los tratados que se llaman los tratados de Bucareli, que fueron más o menos en 1920, los años 20 30 Que
4: te impidieron producir armas, por ejemplo.
10: Armas y maquinaria pesada, ¿sí? Parece que ya están por terminar, pero son imposiciones que tenemos de ese tipo, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, el capitalismo de compadres se le llama, ¿no? Es ya en el después de la Revolución Mexicana. En lugar de la gente que llega al poder, se enriquece de la riqueza nacional, pero no lo desarrolla la industria, ¿sí? Y lo vemos, los, ahí están los ingenios, ¿no? Los ingenios azucareros, se rescatan, los, el Estado los pone en buenas condiciones y después los vuelven a vender y se hacen ricos unos, decían, industriales pobres y dueños ricos, ¿no? Eso también pasó con la industria farmacéutica. O sea, no hemos desarrollado el capitalismo plenamente porque es un capitalismo de, de espoleo, de saqueo. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué la industria más importante de este país, una de las más importantes, es la minería? ¿Sí? Una minería que está en manos de extranjeros la mayoría y de los supercapitalistas de este país, que lo único que hace es extraer y contaminar entonces desde ahí viene, la, se ocupa una transformación a fondo de las políticas económicas de políticas de desarrollo o sea no es una cuestión voluntarista de, de yo quiero hacer las cosas bien tú lo has visto, tú quieres hacer las cosas bien ahora con la cuestión de la, pongamos un ejemplo, de la certificación de los productos que tú desarrollas y hay un resto de obstáculos y muy caro y es un son trabas que hay ahí, que la hay que ver qué se tiene que hacer. Y así está en todo, ¿eh? Sin embargo, ahí está el señor, este dueño, de, el tercer hombre más rico de este país, que de más de 35 mil millones de pesos, y no los paga. Y es inconcebible que tenga una concesión de televisión que es del Estado, y el Estado no intervenga y le quite la concesión, o sea, así le, le quita el poder. porque él tiene el poder? Porque tiene una concesión, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? Pues en es la época del salinismo, ¿no? Desde ahí viene. Entonces hemos tenido una serie de políticos, rapaces, extractivistas, lo que le llaman capitalismo de compadres, ¿no? O sea, yo te, te regalo teléfonos de México, casi te los regalo. Me acuerdo yo cuando se, se vendió este, los ingenios azucareros, en una nota que nunca he podido encontrar en la jornada, decía de los dos ingenios de Santa Clara y San Sebastián, que con la chatarra del ingenio San Sebastián, que se vendiera, cuando se estaba pagando lo que habían comprado este, los ingenios, ¿no? Con la chatarra. Entonces, entonces, esa es la historia de este país, por desgracia. O sea, reflexionemos, estamos hablando de independencia. Porque hay una independencia política, entre comillas, porque todavía dependemos. Pero la independencia económica, el desarrollo de este país, o sea, apenas estamos dando los primeros pasos, y ya ves cómo están las cosas, ¿no? Yo cada vez que escucho decir, no, pues este ha sido el peor presidente, está llevando al país a la ruina, no tiene vergüenza quien lo está diciendo, ¿sí? Quien lo está diciendo son los que llevaron a este país a la ruina, ¿sí? A lo que dejaron en huesos a este país. Y todavía tiene la osadía de decir que este que está tratando de componer las cosas es el peor presidente. Por eso van a perder, porque la gente ya no es la misma de antes, ¿no? Entonces se compara, se da cuenta. Se está dando cuenta que hay pandemia, y hay guerra y que el país ahí va y se da cuenta hacia atrás que ha pasado el proa debemos 102, 000, más de 102 mil pesos todos los mexicanos, desde los recién nacidos hasta los más viejos. ¿no? ¿Por qué? Por el proa ¿no? Entonces, esa es el, la política que ha habido en este país económico y de desarrollo, ese es el problema.
4: Bueno, más sin embargo, estamos celebrando, no sé si valga la pena, pero el mexicano celebra por cualquier cosa. Yo veo que hay pachangas acá a rato hasta porque es Día de las Flores o el Día del Mundial de...
10: Yo creo que es de no es es, es festejar y es un buen ejemplo, ¿no? Este, yo lo que pienso de los héroes nacionales, que a mí no me gusta mucho la palabra, es gente que estuvo... hizo en su momento lo que debíamos de haber hecho. Ellos ya cumplieron. ¿sí? Ellos ya hicieron su parte. Entonces que nos falta a nosotros, no? O sea, es un ejemplo de gente que... arriesgó la vida, ¿tú crees que Hidalgo tenía necesidad de que de levantarse? Pues si los párrocos todavía ahorita son los que viven... ¿Alguien quiere comer bien en un pueblo? Vaya a comer a la sacristía, ¿no? Ahí es donde se come mejor que en cualquier parte de, del pueblo o de la ranchería, ¿no? Ahí es donde se come bien. Entonces, el, el juro Hidalgo, pues él no tenía broncas... Es lo mismo que pasó con Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro, su padre era español y era dueño de extensísimas tierras de caña de azúcar, ¿no? Sin embargo, se aventó el tiro, ¿sí? Esa gente que, que, que tiene un... Está en el momento histórico adecuado y cumple, tiene un compromiso más allá del compromiso individual y, y, y da el, el golpe, da el, el, el... Es lo que nos falta, yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer ahora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como mexicanos? en el primer cuarto del siglo XXI para que este país, porque tenemos es increíble cuando viajamos por este país, es inmenso este país y a pesar es del rico. saqueo y de todo, lo que le han hecho todavía es rico sí
5: hermoso, tenemos playas sí. tenemos eh, todos
10: los extranjeros tenemos. que vienen aquí se quedan maravillados por ¿no? eso todo el ¿Sí? mundo quiere este,
5: <risa> quedarse, tenemos
10: de todo desierto, selva este, bosques Mares, mares, mares inmensos, minasto. ¿no? Por, de todo. Lo que nos falta es gente que esté que al, al último grito de la de la política y de la economía, ¿no? Que sea una gente y que se aplique la ley, más que nada.
4: Bueno, pues a pesar de eso, esta celebración, como la muerte también, este, nos hace reflexionar. Como tú dices, alguien ya dio la vida, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué granito de arena o qué? Eh, no le exigimos a los gobernantes desde los presidentes municipales un saqueadero, que valga Dios, ahí viene un nuevo rico, porque no hay esa mística de, de darle un destino mejor a su región, a su localidad, en todos los sentidos.
10: Y la impunidad, ¿no? Aquí impunidad. tuvimos un presidente municipal hace tres años, que yo creo que se hizo dos banquetas, fue mucho, pero se hizo mucha lana, y ahí está de diputado local y nadie le dice nada, y yo creo que nadie le va a decir nada, entonces es un peor ejemplo, ¿no? Porque ese es un peor ejemplo. Si dicen es si este que se robó tanto, este es diputado, pues yo, ¿por qué no así quiero ser presidente verdad, municipal,
4: no? Por eso quiero ser mínimo regidor. <risa> bueno, vamos a escuchar México. Creo en ti. Creo que es la cuatro. Nos vamos a fabricar una porque ya no hay tiempo para darle paso a la música vernácula del país, que también pues merece ser escuchada. Vamos entonces con México, creo en ti.
6: México, creo en ti, como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía. Sin embargo, ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? México, creo en ti sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro sin que sepa lo que tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. México, creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones que nacen porque sí, en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí, como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa. México, creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada, la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno, o por ser malo, o porque del perdón nazca el milagro. México, creo en ti sin preocuparme el oro de tu entraña. Es bastante la vida de tu barro, que refresca lo claro de las aguas, en el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de tu raza. México, creo en ti, porque creyendo te me vuelves ansia, y castidad, y celo, y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas que están en mí aprendiendo a ser lloradas. ¡México! ¡Creo en ti! ¡En tus cosechas de milagrerías, que solo son deseo en las palabras! ¡Te consagras de auroras que te cantan! ¡Y todo el bosque se te vuelve carne! ¡Y todo el hombre se te vuelve selva! ¡México! Creo en ti, porque nací de ti, como la flama es compendio del fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman, y en el delirio de escalar montaña. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte. México, creo en ti como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana hechura de sirena en las espumas. México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso, mi credo, patria, tiene que ser tuyo, como la voz que salva y como el ancla.
4: Bueno, pues se nos terminó el tiempo, Blanquita, para despedirnos.
5: Excelente tema, se me eriza la piel, escuchar hablar de México causa una emoción tremenda. Seamos eh, buenos ciudadanos, yo creo que eso es la parte que nos va a hacer tener una independencia, que seamos buenos ciudadanos, que hagamos todo lo que nos toca hacer, que seamos o nos vayamos convirtiendo en esos soldados de la patria que defienden con su con su vida, con sus ideales, con su valor, con su trabajo, este lindo México. Pasen unas excelentes fiestas mexicanas y viva México.
4: Viva Héctor Cervantes, eh. Morales dice, en efecto, los tratados de Bucarelli se firmaron en 1924 y no permitió el desarrollo de tecnología y sí la fuga de cerebros. Eh, y la deuda, el gobierno la pasa a deuda interna que vamos a pagar todos los ciudadanos. Económicamente hay crisis, inflación, entre otras cosas. Bueno, Roberto, para terminar?
10: Bueno, pues yo creo este, lo que tenemos que hacer, ya en un año vamos a elegir mucho, muchos este, representantes, yo creo que hay que estar muy listos para ver pues, va, la decisión que vamos a tomar, yo confío mucho, el pueblo de México en 6 años, doce años ha avanzado, como no tienen ni idea en términos de, de que ya no lo engañan tan fácilmente sin embargo, pues hay todavía gente que que pues, se quedó ahí retrasada, y no son pocos, son varios millones, ¿no? Eso es lo que apuestan los conservadores. Pero yo creo que sí tenemos que reflexionar, este, más que en el partido, por las personas que van a gobernar. ¿no? Porque en todos los partidos hay colados que, que pues agarran la bandera del partido y a la mera hora son nefastos, ¿no? Entonces hay que ver a las personas, todos tenemos una historia, ¿no? Y yo creo que es momento de que para que este país avance necesitamos pues, elegir a la gente que, que puede sacar adelante su compromiso, porque además es un compromiso, les pagamos todos nosotros, eso lo debemos pensar. Entonces, este, ver los proyectos, qué proyectos tienen. Se viene una cuestión definitoria en este país, en, como nunca se van a elegir tantos, tantas personas. ¿no? Es la primera vez en la historia que desde presidentes municipales cabildos, diputados, congresos que se van a renovar, gobernaturas, goberna y obviamente la presidencia de la república. Entonces, Así es un es. momento que, que tenemos que reflexionar en estas fiestas patrias y que viva México.
5: Viva. Viva.
10: viva
4: México. Gracias, Francisco Maclean. Emocionado, emocionado de estar aquí con ustedes y de se Esta fecha con tanta alegría y con tanta pasión. Viva México. Gracias Maribel por estar aquí viendo cómo se hace un programa de radio. Muchísimas gracias, gracias a por la
11: invitación. Que viva México. Que
4: viva Muy bien, pues nos vamos, nos despedimos con esta música vernácula. A ver cuántas alcanzamos a pasar. Ya llegó Fátima. Eh, milagro. Desde ahora Nos quiere correr más rápido esa Fátima. Así que nos vamos. Un saludo para todos y les dejamos con esta bonita. y les recuerdo que, es que este
10: programa se repite en el transcurso de la semana en el canal 21 de TND a partir de lunes yo creo, empezamos a repetirlo toda la semana,
4: perfecto nos vemos, que estén bien que se la sigan pasando toda el próximo sábado tenemos un programa especial de San Francisco Peribán. vamos a ver los famosos globos de Cantoya, pero Perora de de veintitantos metros, no sé es qué nos estaban comentando. Gigantes. Gigantes, ¿no? Este, vamos a, a ver cómo va a estar el asunto. Nos vemos luego.
5: Hasta la próxima.
11: Yo he nacido mexicano por la bendición de Dios y lo digo con orgullo donde quiera que yo
12: estoy.
11: Nada existe en este mundo que se pueda comparar con mi México querido, porque es único en verdad. Con la sangre de sus hombres pudo México llegar a ser ante el mundo entero un país de libertad. Para México no existen ni tirando ni opresor, somos libres como el viento, el destino. Parco ay, ay, México mío, cómo te adora mi corazón Ay, qué orgullo siento de haber nacido bajo tu sol Y no es mentira Las mujeres mexicanas no se besan con cualquiera y su vida solo entregan al que es dueño de su amor. Cuando empeña un mexicano la palabra o el honor, es capaz de dar la vida por cumplir como el mejor. En mi tierra mexicana todo mundo es bienvenido, para todos hay cariño si lo saben. Estimar. por la buena el mexicano es amigo verdadero pero en cambio por la mala no se tienta el corazón La raza de bronce soy poeta y campesino. Por mis venas corre sangre, sangre noble, sangre de indio. Soy puro Zacatecano, mexicano por herencia. Tierra de mis abuelos, mis padres, mi sangre es de raza azteca. Y la mujer
12: que quiero de ser trigueña, morena como la tierra. De mi patria mexicana y la mujer que quiero para adorar. Tiene que ser morena como la Virgen Guadalupe, porque soy como soy. Un bonitito corazón,
6: 100% mexicano, María Chibanda, tequila y son, porque soy como
12: soy. Mi totero y querendo, 100% mexicano, María Chibanda, tequila y son. real que solita se mantiene. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera orar, quisiera morir de sentimiento.
6: De la realidad.